0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 30. El nuevo comienzo. Cuarta parte. La verdad que yace tras las ilusiones. Jesús nos dice, «Atacarás lo que no te satisfaga, y así no te darás cuenta de que fuiste tú mismo quien lo inventó». Tu batalla es siempre con las ilusiones, pues la verdad que yace tras ellas es tan hermosa y tan serena en su amorosa dulzura que si fueses consciente de ella te olvidarías por completo de tus defensas y te apresurarías a echarte en sus brazos. La verdad jamás puede ser atacada, y tú sabías esto cuando inventaste los ídolos. Los concebiste precisamente para olvidarte de este hecho. Lo único que ataca son las ideas falsas, nunca las verdaderas. Los ídolos son todas las ideas que concebiste para llenar la brecha que tú crees se formó entre lo que es verdad y tú. Y las atacas por lo que crees que ellas representan. Pero lo que yace tras ellas no puede ser atacado. Los dioses que inventaste opresores e incapaces de, de satisfacerte son como juguetes infantiles descomunales. Un niño se asusta cuando una cabeza de madera salta de una caja de resorte al esta abrirse repentinamente o cuando un oso de felpa, suave y silencioso, emite sonidos al él apretarlo. Las reglas que él había establecido para las cajas de resorte y para los osos de felpa le han fallado y le han hecho perder el control, entre comillas, de lo que le rodea. Ahora tiene miedo, pues pensó que las reglas lo protegían. Ahora tiene que aprender que las cajas y los osos no lo engañaron ni violaron ninguna regla y que lo ocurrido no quiere decir que su mundo se haya vuelto caótico y peligroso. Es él quien estaba equivocado. No comprendió bien qué era lo que lo mantenía a salvo, y pensó que eso lo había abandonado. La inexistente brecha se encuentra repleta de juguetes de innumerables formas. Cada uno de ellos parece violar las reglas que estableciste para él Sin embargo, ninguno de ellos fue jamás lo que tú pensabas que era Y así no pueden sino dar la impresión de que violan las reglas de seguridad que estableciste Toda vez que estas son falsas Mas tú no estás en peligro Puedes reírte de los muñecos que saltan de cajas de resorte y de los juguetes que emiten sonidos, de la misma manera en que lo hace el niño que ya ha aprendido que no supone ningún peligro para él. Sin embargo, mientras le guste jugar con ellos, seguirá percibiéndolos como si respetaran las reglas que él estableció para su propio deleite. Por lo tanto, todavía habrá reglas que dichos juguetes parecerán violar y como consecuencia de ello, él se asustará. ¿Mas está él realmente a merced de sus juguetes? ¿Y pueden esos realmente suponer una amenaza para él? La realidad obedece las leyes de Dios y no las reglas que tú mismo estableces. Son sus leyes las que garantizan tu seguridad. Las ilusiones que creas con respecto a ti no obedecen ninguna ley. Parecen danzar por un rato al compás de las leyes que tú promulgaste para ellas. Más luego se desploman para no levantarse más. No son más que juguetes, hijo mío, de modo que no lamentes su pérdida. Su danza jamás te brindó felicidad alguna, pero tampoco eran cosas que pudiesen asustarte o mantenerte a salvo si respetaban tus reglas. Las ilusiones no deben ni apreciarse ni atacarse, sino que simplemente se deben considerar como juguetes infantiles sin ningún significado intrínseco. Ve el significado en una sola de ellas, y lo verás en todas. Repito, ve significado en una sola de ellas y lo verás en todas. No veas significado en ninguna y no podrán afectarte en absoluto. Las apariencias engañan precisamente porque son apariencias y no la realidad. No les prestes atención sea cual sea la forma que adopten. Lo único que hacen es distorsionar la realidad y producir temor debido a que ocultan la verdad. No ataques lo que tú mismo hiciste a fin de ser engañado, pues eso demostraría que has sido engañado. El ataque tiene el poder de hacer que las ilusiones parezcan reales, mas en realidad no hacen nada. ¿Quién podría tener miedo de un poder que no tiene efectos reales? ¿Qué podría ser dicho poder sino una ilusión que hace que las cosas parezcan ser como él mismo? Observa calmadamente sus juguetes y comprende que no son más que ídolos que no hacen sino danzar al compás de vanos deseos. No los veneres, pues no existen. Cuando atacas, no obstante, te olvidas de esto. El Hijo de Dios no necesita defenderse de sus sueños. Sus ídolos no suponen ninguna amenaza para él. El único error que comete es creer que son reales. ¿Mas ¿hay algo que las ilusiones puedan lograr? Lo único que las apariencias pueden hacer es engañar a la mente que desea ser engañada. Mas tú puedes tomar una decisión muy simple que te situará por siempre más allá del engaño no te preocupes por cómo se va a lograr esto, pues eso no es algo que puedas entender. Pero sí verás los grandes cambios que se producirán de inmediato una vez que hayas tomado esta simple decisión, que no deseas lo que crees que un ídolo te puede dar. Que no deseas lo que crees que un ídolo te puede dar. Pues así es como el Hijo de Dios declara que se ha liberado de todos ellos y por lo tanto, es libre. ¡Qué paradójica es la salvación! ¿Qué otra cosa podría ser sino un sueño feliz? Lo único que te pide es que perdones todas las cosas que nadie jamás hizo, que pases por alto lo que no existe y que no veas lo ilusorio como si fuese real. Se te pide únicamente que permitas que se haga tu voluntad y que dejes de buscar las cosas que ya no deseas. Y se te pide también que permitas que se te libere de los sueños de lo que nunca fuiste y desistas de tu empeño de querer sustituir la voluntad de Dios por la fuerza de los deseos vanos. Llegado a este punto, el sueño de separación empieza a desvanecerse y a desaparecer. Pues aquí la brecha inexistente comienza a percibirse libre de los juguetes de terror que tú inventaste. Esto es lo único que se te pide. Alégrate en verdad de que la salvación no pida mucho, sino de que pida tan poco. En realidad no pide nada, y aún en las ilusiones solo pide que el perdón sea sustituido por el miedo. Y aún en las ilusiones solo pide que el perdón sea sustituido por el miedo. Esa es la única regla para tener sueños felices. La brecha se vacía de todos los juguetes de temor, poniéndose así de manifiesto su irrealidad. Los sueños no sirven para nada, y el Hijo de Dios no tiene ninguna necesidad de ellos. No le ofrece ni una sola cosa que Él pudiera jamás desear. El Hijo de Dios se libera de las ilusiones por su propia voluntad y simplemente se le restaura a lo que Él es. ¿Qué podría ser el plan de Dios para su salvación, sino un medio para darse a sí mismo su Hijo? Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Segundo tema especial. ¿Qué es la salvación? La salvación es la promesa que Dios te hizo de que finalmente encontrarás el camino que conduce a Él. Y Él no puede dejar de cumplirla. Garantiza que al tiempo le llegará su fin, al igual que a todos los pensamientos que se originaron en Él. La palabra de Dios se le concede a toda mente que cree tener pensamientos separados, a fin de reemplazar esos pensamientos de conflicto con el pensamiento de la paz. El pensamiento de la paz le fue dado al Hijo en el mismo instante en que su mente concibió el pensamiento de la guerra. Antes de eso, no había necesidad de ese pensamiento, pues la paz se había otorgado sin opuestos y simplemente era. Una mente dividida, no obstante, tiene necesidad de curación. Y así, el pensamiento que tiene el poder de subsanar la división pasó a formar parte de cada fragmento de la mente que seguía siendo una, pero no reconocía su unidad. Al no conocerse a sí misma, pensó que había perdido su identidad. La salvación es un deshacer en el sentido de que no hace nada al no apoyar el mundo de sueños y de malicia. De esta manera las ilusiones desaparecen. Al no prestarles apoyo, deja que simplemente se conviertan en polvo. Y lo que ocultaba queda ahora revelado. Un altar santo. Un altar al santo nombre de Dios, donde su palabra está escrita, con las ofrendas de tu perdón depositadas ante él, y tras ellas, no mucho más allá, el recuerdo de Dios. Acudamos diariamente a este santo lugar y pasemos un rato juntos. Ahí compartimos nuestro sueño final. Es este un sueño en el que no hay pesares, pues contiene un atisbo de toda la gloria que Dios nos ha dado. En él se ve brotar la hierba los árboles florecer y los pájaros hacer sus nidos en su ramaje. La tierra nace de nuevo desde una nueva perspectiva. La noche ya pasó y ahora nos hemos unido en la luz. Desde ahí le extendemos la salvación al mundo, pues ahí fue donde la recibimos. El himno que llenos de júbilo entonamos le proclama al mundo que la libertad ha retornado que al tiempo casi le ha llegado su fin y que el Hijo de Dios tan solo tiene que esperar un instante antes de que su Padre sea recortado, los sueños hayan terminado, la eternidad haya disuelto al mundo con su luz y el cielo sea lo único que exista. Lección número 238. La salvación depende de mi decisión. La salvación depende de mi decisión. Padre, tu confianza en mí ha sido tan grande que debo ser digno de ella. Tú me creaste y me conoces tal como soy y aún así pusiste en mis manos la salvación de tu Hijo y dejaste que dependiera de mi decisión. ¿Cuán grande debe ser tu amor por mí? Y mi santidad debe ser asimismo inexpugnable para que hayas puesto a tu Hijo en mis manos con la certeza de que Aquel que es parte de ti y también de mí, puesto que es mi ser, Está a salvo. Y así, hoy volvemos a hacer otra pausa para pensar en lo mucho que nos ama nuestro Padre y cuán querido sigue siendo para Él su Hijo, quien fue creado por su amor y en quien el amor de su Padre alcanza su plenitud. Y ahora, Aguardamos nuevamente en silencio. Estoy seguro de que nuestro Padre te hablará y de que tú le oirás.